0: Слава Богу, братья и сестры, мы будем слушать Слово Божье и местописание, которое я хочу прочитать для вас, это будет послание к евреям, давайте откроем, глава 6, прочитаем несколько стихов. Послание к евреям, шестая глава, несколько стихов. Послушайте, пожалуйста. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют. Обетование. Вот это место священного писания, которое я прочитал, говорит о земле, которая многократно пьет дождь на нее сходящий. В других местах священного писания мы находим, что и дождь, и солнце, которые посылаются Богом на землю, они посылаются для того, чтобы эта земля, она произрастила плод. И здесь написано, что есть земля, которая произращает злак, а есть земля, где кроме терней и волчиц ничего нет. И Писание говорит, что одна земля благословенная, а конец второй это сожение. Мы сегодня говорим о жатве. Жатва это день благодарения. Мы смотрим на плоды, которые вырастила земля и представьте, когда у человека ничего не осталось, и он так ждет, чтобы быстрее то, что земля вырастила, созрело. И вот приходит какой-то день, он собирает то, что вырастила земля, и у него есть пища. Может быть, у нас имеющих определенные запасы там муки, сахара, картошки, не так это видно, но не так давно мы на миссионерской конференции общались с сестрой, которая служит в Африке, и она говорит, там настолько это реально. Вот все закончилось в семье, ничего нету, а новое еще не созрело. И люди так сильно ждут день это дня, когда, когда они смогут собрать урожаи. И в нашей стране, слава Богу, мы сегодня имели благословенный год. Я слышал, что около 10 или даже чуть больше 10 миллионов собрано зерна, и как когда-то говорил президент, что в таком случае это по тоне на каждого жителя страны. Это много, это хорошо. Но представьте себе, огромное поле, и там миллиарды колосьев, и все это огромное поле собирается в день жатвы. А есть поля поменьше. А есть у людей просто полоски, где посеяно зерно. А потом есть просто один колосок, который тоже был пожат в житницу. И колосья на поле, они бывают полными, такими тяжелыми, под тяжестью зерен, согнутыми вниз. А бывают колосья пустые, они стоят ровно, прямо, они пустые. Почему-то в них не оказалось зерна, не оказалось жизни. Колос, который согнулся под тяжестью зерна, он несет в себе жизнь другим. Пустой колос не несет жизни. Я думаю, братья и сестры, когда мы смотрим на Церковь Христову, то в Церкви Христовой мы можем наблюдать такую же картину. Есть у Бога жатва. И каждый из нас, как отдельный колос. И кто-то под бременем служения ближнему, он так согнулся, он несет в себе жизнь другим. А кто-то, как бесплодный колос, он стоит ровно, прямо. И, может быть, вы слышали иногда в церкви человека, да, которого все не устраивает, которому все не так. И есть самый первый диагноз – как правило, он бездельник. Он не нагружен бременем служения ближнему. И от того его все не устраивает, все не так, все не так. Но человек, который служит другим, он несет в себе жизнь, благословение. И он видит это благословение в других людях. Когда человек не служит другим, он и не видит Божьего благословения. Я много раз, когда где-то в беседе, мы с кем-то беседуем, и человек вот э, такую мысль имеет, что плохо, нехорошо в церкви, и так, и то не так, и это не так. И даже самое первое, что я человеку показываю, я говорю, ты посещаешь служение, посмотри на людей, которые поют прославление. Сейчас меньше, а было время, что пять из 6, это люди, которых Бог когда-то поднял из глубокого рва. И им кто-то послужил. Для них кто-то был тем тяжелым колосом, который вкладывал время, вкладывал свои какие-то молитвенные часы, и он служил для них. И они получили жизнь от Бога. Поэтому, рассуждая о жатве сегодня, давайте подумаем, каким колосом мы являемся в этой огромной жатве Божьей. Мы берем лично себя, как колос. Нагружены ли мы этим служением во имя Господне? От нас кто-то получает ли эту жизнь Божью? Или мы просто сами по себе и никакого времени служения другим? Благословен колос, который согнулся к земле. Он несет в себе жизнь другим. Женщина, которая вынашивает ребенка, это тяжело. Ей трудно физически, но внутри она исполнена радости. Она дарит жизнь новому человеку. Я думаю, в Церкви Божьей, в Царстве Божьем, что-то подобное должны иметь все мы. Мы носим жизнь для кого-то. Мы делимся жизнью для кого-то. Мы являемся этим колосом, который склонился низко, потому что в нем есть жизнь, в нем есть благословение. Пусть Бог нас в этом благословит. Я когда-то приводил в церкви такой пример, когда один из верующих людей думал, что он, ну, что-то сделал для Бога. И, может быть, где-то так внутренне немножко надмевался, И однажды ночью он увидел сон. Во сне он предстал перед Богом. И предстал перед Богом с чемоданом. И он понимал, что надо быстренько открыть этот чемодан и показать то, что он сделал для Бога на земле. Те плоды, которые он приобрел для Бога. И говорит, я понимал, что Господь вот здесь рядом. Я быстренько положил на землю чемодан, открыл и смотрю, листва. Я начал копаться в этом чемодане, искать, где же плоды. Он думал, что этот чемодан полон плодов. И говорит, я только на низу там, «На дне обнаружил два плода, и я понял, как мало плодов я принес еще для Бога». Говорит, «Я проснулся, и в моей жизни с того дня что-то поменялось. Я понял, что Бог ожидает плода. Бог, который однажды меня призвал к себе, открылся для меня, Он ожидает от меня плода. И человек стал более усердно трудиться для Господа». Я напомню вам место Священного Писания, это второе послание к Тимофею, первая глава. Можете не открывать, я буквально один стих. Павел пишет о Тимофее. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Я так подумал, что бабка Тимофея Лаида и мама Евника, они были тяжелым колосом, полным колосом перед Богом. Они имели веру в себе. Лаида передала Евнике, Евника передала Тимофею. Я верю, что Тимофей передал своим детям. И все они были этим плодовитым колосом. Они несли зерно, в котором была жизнь от Бога. И пусть Бог нас благословит, братья и сестры, чтобы... И мы были тем колосом, которые дают жизнь детям. Наши дети, когда Бог даст времени жизни, дадут жизнь в Боге своим детям, и продлевается это благословение Божье в нашем роде. Друг другу по поколению передавалось это Божье благословение. В Евангелии от Луки во второй главе описан э, такой момент. Когда младенца Христа принесли в храм, его встретил Симеон и еще одна женщина. написана вдова лет 84. Она только семь лет в своей жизни прожила с мужем. Муж умер, но написано, она день и ночь служила постом и молитвой перед Богом в храме. Она молилась за Израиль, она молилась за свой народ. И смотря на ее жизнь, на ее посвящение, мы тоже делаем вывод, она была полным колосом. Колос, который однажды Бог пожал в свою житницу. И слово, которое сегодня я говорю для вас, братья и сестры, и оно в форме вопроса, какой ты колос? Есть ли в тебе жизнь для других? Склонился ты от того, что ты служишь ближнему? Или ты сам по себе налегке, в церкви, в Доме Божьем. Но благословение, когда мы в себе несем жизнь для других. Еще одно место местописание, это Евангелие от Матфея. Давайте откроем. Глава 9, 37-38 стих. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я не знаю, как видели люди эти толпы народа. В 36 шестом стихе написано, видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора, а потом говорит о жатве. Когда мы смотрим на окружающих нас людей, может быть, на семьи, которые живут рядом с нами на площадке, мы знаем, что там очень много боли, разрушения, потому что там нету Иисуса. Там действует грех. И испытываем ли мы то, что испытывал Иисус? Посмотрел на народ и сжалился. Они не имеют пастыря. пастора, который бы их благословил. И молитва наша к Богу. Господь, дай нам глаза Иисуса. Дай нам правильно увидеть жатву И дай нам быть в числе тех, кто тобою выслан на это дело жатвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. В другом месте Писания Иисус говорит, возведите очи и посмотрите на нивы. Они побелели, они поспели к жатве. Но вопрос, каким колосом сегодня являемся мы с вами? На нас как на всю землю сходит этот дождь благословения Божьего, и одна земля приносит плод, а другая остается бесплодной. И наша молитва к Богу, Господь, я хочу быть колосом, который склонился под тяжестью этих зерен. Во мне есть жизнь, которую я готов и которую я отдаю для других людей. Не ищите каких-то причин в общем, Церкви на этом огромном поле, причина в одном колосе, он зрелый, полный или пустой от этого благословения во всем народе. Давайте поднимемся перед Господом, и мы сейчас помолимся, и я повторюсь, молитва наша перед Богом, Господь, я хочу быть колосом, который склонился под тяжестью служения. Я хочу быть голосом, который источает из себя жизнь других, утоляет голос, голод кого-то нуждающегося. Давайте об этом помолимся перед Богом. Господь, мы идем в молитве к Тебе. Мы находимся в этом размышлении перед Твоим лицом. Господи, мы размышляем о том, что если бы Ты сегодня позвал нас к Себе, сколько плода мы могли бы показать перед Тобою. Мы молимся, чтобы, находясь в доме Твоем, в Твоем винограднике, в Твоем саду, мы не оказались бесплодной смоковницей, но мы были тем полным колосом, который несет жизнь для других. Я молюсь об этом и призываю Твое благословение на жизнь моих братьев и сестер. Пусть каждый будет склонен под бременем служения ближнему. Пусть каждый из нас увидит Твоими глазами нуждающихся людей в этом мире и сжалится над ними, служа им Твоим именем, Господь, раздавая этот хлеб, который мы получили от Тебя. Благослови, Отче, каждое сердце в этом. В этот праздник жатвы, в этот день благодарения дай нам увидеть себя Твоими очами, да будет прославлено Твое имя. Честь и хвала Тебе, Отче. Во имя Иисуса молимся. Аминь.